0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zu thermostatischen Expansionsventilen. Diesmal praktische Tipps. Wieder mit meinem Kollegen Gerrit Stöben. Gerrit, herzlich willkommen. Ja Jörg, hi. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Sehr gern, hat ja richtig Spaß gemacht letztes Mal. Und wenn wir von letztem Mal sprechen, kommen wir dann ganz gleich zu. Würdest du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, falls äh, jemand den ersten Teil hier zu den thermostatischen Expansionsventilen nicht gehört hat? Na klar, mein Name ist Gerrit Stübe. Ich bin Account
1: Manager bei der Firma Danfoss und mein Aufgabenbereich äh, umfasst die Betreuung der Fachkette Großhändler und die Anlagenbauer in Deutschland.
0: Dankeschön. Ja, und dann kommen wir doch gleich dazu. Erster Teil, da hatten wir uns drüber unterhalten, Überhitzungsregelungen grundsätzlich, auch inklusive Wartezeit bei der Verstellung der Überhitzungsregelung. Da hast du, hattest du auch den Superheat-Tuner genannt und ja, da gab es dann halt eben auch recht großes Interesse und es war halt eben auch die Frage da, geht denn das auch noch mit so ein bisschen weiteren praktischen Punkten? Zum Einsatz von thermostatischen Expansionsventilen, also Beispiel Fühlermontage, Düsenvoreinstellungen, Kältemittelretrofit, äh, sollen die Ventile in die Dämmung oder nicht, äh, was ist, wenn ein Kältemittelverteiler nach dem Ventil kommt, was ist überhaupt mit externem Druckausgleich und so weiter. Äh, darüber würde ich gerne mit dir sprechen heute, wenn das okay ist. Sehr gerne. Dann fangen wir doch gleich mal an und was nehmen wir denn Fühler? Fangen wir mit Fühler an. Fühler des Expansionsventils, der hängt ja an dieser Kapillare dran. Wo bringe ich den dann an, diesen Fühler?
1: Ja, ähm, am besten ist natürlich so nah wie möglich am Verdampfer selber. Und den Fühler bringen wir in der Saugkastleitung an. Und idealerweise wäre der beste Weg in die waagerechte. Das heißt, wir nehmen die waagerechte Saugleitung, wo wir den Fühler dann wirklich längst einmal montieren. Und da gibt es auch von uns mehrere Vorgaben, Empfehlungen, wenn ich es mal so nennen darf, wo wir halt sagen, bei gewissen Rohrdurchmessern, dass wir sagen, bei einer 28er Saugasleitung, dass wir empfehlen, wenn man sich das Ziffernblatt einer Uhr anguckt, dass der Radius zur Anbringung zwischen 9 und 3 Uhr beträgt. Und wenn ich einen kleineren Durchmesser habe, wie zum Beispiel eine 12 mm Leitung, dass wir da sagen, von 11 bis 1 Uhr. Wichtig dabei ist immer, dass der Fühler möglichst oberhalb der Rohrleitung in der waagerechten positioniert wird und nicht von unten, weil gerade im Stillstand der Anlage könnte ja zu, könnte Öl zurückfließen und das könnte sich natürlich am Boden der Rohrleitung ablagern und könnte den Fühler nachher benach, also beeinträchtigen und dementsprechend auch das Regelverhalten von unserem Ventil
0: stören. Okay, und was mache ich, wenn ich jetzt keinen Platz auf der waagerechten Leitung habe und ich müsste auf die Senkrechte ausweichen? Geht das?
1: Das, das würde auch gehen, wäre jetzt natürlich nicht der ideale Weg, aber wir kennen es ja, ortsgebunden sind wir natürlich von ein paar Sachen abhängig und man kann den Fühler auch in der senkrechten montieren. Wichtig dabei ist, dass die Kapillare, also die kleine Rohrleitung, die von der Fühlerpille weggeht, ähm, nach oben zeigt, damit wir nicht das, das Problem haben, wenn das Kapillar, Kapillarrohr halt unten angesetzt ist, dass sich die Fühlerfüllung verlagern könnte und sich natürlich in den Kopf vom Ventil ablagert. Das würde unser Ventil auch stören.
0: Und diese, diese, diesen Fühler, den muss ich ja irgendwie an der Leitung befestigen. Egal, ob das jetzt eine senkrechte Leitung ist oder eine waagerechte. Ich muss diesen diesen Fühler ja irgendwie an die Leitung kriegen. Wie mache ich das denn? Kann ich da Kabelbinder nehmen? Muss es immer die Fühlerschelle sein? Also wir bitten schon darum, eigentlich immer den
1: Beipack mitzunehmen, weil bei jedem Expansionswindtief von uns ist da natürlich auch immer eine Fühlerschelle dabei. Das ist eine Fühlerschelle aus, ähm, aus Kupfer mit einer Schraube, die wesentlich stabiler und, und fester ist als jeder Kabelbinder, weil ein Kabelbinder kann sich bei Vibrationen natürlich lösen und unsere Schelle hält natürlich einen konstanten, konstanten Anpressdruck. Ja, also das Ventil, also der, der Fühler ist dementsprechend immer fest am Rohr und dadurch, dass die Schelle selber auch aus Kupfer ist, haben wir natürlich auch oder fördern wir auch den, den, den Wärmeübergang vom Kältemittel zum Fühler.
0: Ja, diese Kunststoffkabelbinder, das, wenn die kalt werden, dann werden die ja auch spröde, dann kann der eventuell auch reißen, wenn man den etwas, etwas stark anzieht. Also ja, so aus, aus der Erfahrung raus, wie du sagtest, auf jeden Fall immer Fühlerschelle, ganz klar. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was man beim Fühler sonst noch beachten muss bei der Anbringung? Ja. Ganz
1: wichtig, und das hatten wir beim letzten Mal ja auch besprochen, das Expansionsventil arbeitet ja nach der Überhitzung, das ist das Regelverhalten, und dafür ist natürlich der, der Fühler ein ganz wichtiger Wert von. Weil wir wollen ja letztendlich feststellen, ob das Kältemittel am Ausgang des Verdampfers überhitzt ist. Und da empfehlen wir auf jeden Fall, den Fühler zu dämmen, damit keine äußerlichen Wärmeströme irgendwie diesen Fühler noch beeinflussen können, sondern dass er wirklich gezielt die Wärme aus der Saukastleitung aufnimmt.
0: Dämmung ist ein schönes Stichwort. Danke, dass du das genannt hast. Ähm, wie ist das denn? Soll ich das Expansionsventil in die Dämmung einbauen oder nicht? Ja, also
1: das ist so, dass es gibt ja sogenannte Isoliertaschen auch für Expansionsventile. Und bei Standardventilen mit einer Universalfüllung, wie es manchmal üblich ist, muss das Ventil nicht gedämmt werden. Macht auch da auch keinen Sinn, weil wir wollen in erster Linie immer gewährleisten, dass der Ventilkörper wärmer ist als der Fühler. Und diese Isoliertaschen haben ja eher den Zweck, wenn das Ventil außerhalb des Verdampfers positioniert wird und wir dann doch mal eine kältere Oberfläche am Ventil haben als in der Außenluft, dass sich da kein Schwitzwasser bildet. Deswegen nimmt man da Isoliertaschen. Ähm, ganz, ganz wichtig ist dieses Thema halt bei sogenannten MOB-Ventilen. Also aufs Englisch, ähm, die, die Kurzform im Englischen für Maximum Operation Pressure, also maximaler Öffnungsdruck oder Arbeitsdruck diese Ventile haben eine begrenzte Fühlerfüllung. Und diese Fühlerfüllung ist natürlich von den Einflüssen von dem Ventil abhängig, dass wenn der Ventilkörper an sich kälter ist als der Fühler, dass diese begrenzte Fühlerfüllung sich vollständig in dem ähm, in den Ventilkörper ablagern könnte, oben in den thermostatischen Element. Und damit das nicht passiert, ist es natürlich wichtig, gerade bei Mobventilen, dafür zu sorgen, dass der Ventilkörper immer wärmer ist als die als der, der Fühler an der Sauggasleitung hinter dem Verdampfer.
0: Und das Ventil selbst, wenn ich das einbaue, da wird ja gesagt, der Kopf des Ventils sollte möglichst nach oben eingebaut werden. Warum ist das überhaupt so? Ja, weil wir dürfen natürlich
1: nicht vergessen, mit der Zeit haben wir natürlich Verunreinigungen auch in unserer Anlage. Idealerweise sollten wir keine Verunreinigungen haben, aber durch den Verdichter haben wir vielleicht auch ein bisschen Abrieb, was sich bildet. Und gerade diese Verunreinigungen wollen wir nicht, dass sich das im Ventilkopf ablagert. Weil wenn der Ventilkopf nach unten zeigt, würde sich da natürlich auch diese ganzen Verunreinigungen mit ablagern und würde nachher auch das Regelfalten
0: vom Ventil wieder beeinflussen. Regelverhalten beeinflussen, da fällt mir was ein, was da vielleicht auch einen Einfluss haben könnte. Die Ventile werden ja entweder eingebaut mit ähm, Verschraubungen, also dass man die bördelt oder es wird ja auch immer mehr gelötet, um halt eben die Anlagen auch immer hermetischer zu haben. Gerade beim Löten. Worauf muss man da achten?
1: Das ist natürlich entscheidend und wir dürfen nicht vergessen, Meiner Meinung nach her ist das Expansionsventil das wichtigste und empfindlichste Bauteil, was wir in der Kälteanlage haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich in so einem Expansionsventil eine Feder, eine Membrane, die beschädigt werden kann, wenn die natürlich zum Beispiel durch einen Lötbrenner sehr, sehr stark erwärmt wird, also überhitzt wird. Und damit das nicht passiert, ist es halt wichtig, mit einem befeuchteten Lappen oder ich sag mal mit N einer Art und Weise das Ventil während des Lötvorgangs zu kühlen. Wichtig dabei ist, dass da keine Feuchtigkeit in das Ventil hereingerät. Das ist nochmal ganz entscheidend. Also bitte nicht einen triefend nassen Lappen über das Ventil, sage ich jetzt mal einfach klatschen. Und nachher habe ich mehr Feuchtigkeit im Ventil, hat ich eigentlich gerne, also was wir natürlich nicht wollen. Aber es ist wichtig, das Ventil beim Lötvorgang immer konstant zu kühlen.
0: Und was ich schon des Öfteren gesehen habe, wenn jemand ein Expansionsventil einbaut, dann wird oftmals gerade bei diesem T2, TE2 von Danfoss, da wird dann die Düse reingesteckt und dann drückt jemand auf die Düse drauf mit dem Ventilkörper. Warum das denn?
1: Ja, das ist ganz wichtig und könnt ihr alle gerne draußen mal selber ausprobieren. Um die Funktion von einem Expansionsventil zu prüfen, im nicht eingebauten Zustand, ist es natürlich empfehlenswert, mal die Düse in den Ventilkörper reinzuschieben und vorsichtig gegenzudrücken. Und wenn ich einen Gegendruck habe, dann spüre ich wirklich, dass ich einen Fühlerdruck habe, der dagegen anarbeitet. Weil der Fühlerdruck, ich sage mal im normalen Zustand, wenn ich das Ventil so rausnehme, ist ein bisschen höher und wirkt von oben auf die Membrane. Wir haben ja die, die drei Kräfte und als Öffnungskraft auch natürlich den, den Fühlerdruck, der von oben auf die Membrane wirkt. Und das spüren wir dann.
0: Und wenn ich jetzt eine Anlage habe, bei der ein Ventil schon etwas länger eingebaut ist, könnte ich das dann halt eben auch so machen, wenn ich, wenn ich mir vielleicht denke, naja, eventuell ist da die Fühlerfüllung weg, dass dann halt wenn die Kälteanlage abgesaugt ist, dass ich dann das genauso ausprobiere, indem ich auf die Düse drauf drücke? Genau, wenn ich, jetzt, wenn ich
1: jetzt gar keinen Druck spüren würde, ist natürlich auch abhängig, was für eine Temperatur habe ich jetzt an dem, an dem Fühler selber, aber wenn ich keinen Druck ähm, feststellen würde, ist das meistens ein Anzeichen dafür, dass ich keine Fühlerfüllung mehr habe, dass vielleicht die die, die Kapillarleitung vom Fühler irgendwo abgeknickt ist. Wodurch kann ich denn Fühlerfüllung verlieren? Letztendlich nur, wenn ich wirklich ähm, eine Undichtigkeit in dem Gehäuse habe. Also irgendwie eine Undichtigkeit von der Fühlerpille, wenn ich es mal nenne, dem Fühlerkopf oder den thermostatischen Kopf. Also das, das wird nicht aufgebraucht, das verschwindet auch nicht. Das kann nur passieren, wenn ich jetzt wirklich einen Riss oder eine Sollbruchstelle in,
0: in dieser in dieser in diesem Kapillarrohr habe. Oh, Kapillarrohr ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ähm, wenn, wenn da eine Bruchstelle drin ist in diesem Kapillarrohr oder dieses Kapillarrohr kaputt ist, wodurch kann das denn passieren?
1: Ähm, das könnte natürlich auch durch, ich sag mal, wenn wir uns den Verdampfer angucken, dort haben wir einen Lüfter, der kann natürlich Vibration verursachen. Und diese Vibration, wenn die Rohrleitungen vielleicht nicht ideal geheitert sind, können natürlich über das Expansionsventil über die Kapillare übertragen werden. Und da, wo ich natürlich eine starre Verbindung habe, ich sage mal, meistens ist es der Übergang vom Kapillarrohr zur Fühlerpille oder vom Kapillarrohr an den Ventilkopf von unserem Expansionsventil. Durch Vibration würde es denn da brechen. Deswegen ist es da entscheidend, das Kapillarrohr ist auch extra etwas länger aufgewickelt, damit man das so ein bisschen auseinanderzieht, damit es die Schwingung natürlich auch versucht, etwas abzufedern und abzumindern also nicht mit Kabelbinder idealerweise irgendwie ähm, befestigen aneinander, dass die Vibrationen nicht übertragen werden können. Das sieht vielleicht hier und da ein bisschen schicker aus, aber es erfüllt nicht den Zweck von den Kapillarrohr, warum das so lang aufgewickelt ist.
0: Ja, bei größeren Expansionsventilen, wenn wir darüber jetzt mal sprechen, oder ja, größere Expansionsventile, sagen wir eher bei Verdampfern mit größerer Leistung, da habe ich ja dann meist mehr als nur einen Zug, der durch den Verdampfer durchgeht. Das heißt, ich muss nach dem Expansionsventil das Kältemittel irgendwie verteilen. So, und diese Verteiler sollen ja möglichst senkrecht montiert werden. Warum? Ja, weil wir nicht vergessen dürfen, dass
1: ähm, wir in unserer Einspritzleitung, wenn wir uns jetzt ein herkömmliches Expansionsventil angucken, haben wir da ja immer einen Nassdampf Das heißt... Ähm, wir haben da ja schon einen Anteil an Flüssigkeit und, und Gas in der Leitung und bei einem Verteiler wäre es halt kontraproduktiv, wenn wir den waagerecht montieren, würde sich natürlich oben ein Gaspolster bilden und die ersten Stränge vom Verdampfer, die oberen, würden halt dementsprechend nur mit ähm, gasförmigen Kältemitteln beansprucht werden und die unteren Stränge mit flüssigen Kältemitteln. Das heißt, wir hätten da wirklich eine Gas und Flüssigkeitstrennung und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass alles gleichmäßig mit einem Nassdampfgemisch beaufschlagt wird.
0: Wenn ich dann einen Verteiler montiert habe in der Anlage, dann sollte ich ja ein Expansionsventil einsetzen mit externem Druckausgleich, weil der Verteiler ja einen Druckabfall macht und dann kann ich ja bei internem Druckausgleich weiß ich ja nicht, wie wirklich der Druck im Verteiler aussieht, sondern dann weiß ich nur den Druck vor dem Verteiler. Ich will aber den Druck nach dem Verteiler. Also montiere ich ein Ventil mit externem Druckausgleich. Wo genau schließe ich denn diesen externen Druckausgleich an? Also wohin bringe ich das Röhrchen?
1: Das ist natürlich eine super
0: Streitfrage und ich glaube, wenn wir jetzt
1: ähm, zehn Meister fragen würden, würden jeder würde eine andere Aussage treffen. Oder jeder würde sagen, nur das ist richtig und das ist falsch. Wir geben da ganz klar ähm, eine Empfehlung ab, dass wir sagen, es, wir fordern, dass der äußere Druckausgleich hinter dem Fühler platziert wird. Also wenn man sich das anguckt, kommt der Verdampfer, dann kommt unsere Sauggasleitung, die mit angebunden ist, dann kommt der Fühler und dann kommt der Druckausgleich, also das 6 mm Kupferrohr, was ich denn dort anschließe. Und das machen wir aus dem Grund, weil es könnte sein, dass sich natürlich Flüssigkeitspartikel durch das Expansionsventil, durch den äußeren Druckausgleich ich sag mal Mogeln und diese Flüssigkeitspartikel würden dann in die Saugleitung geraten und unseren Fühler beeinflussen. Und nochmal, der Fühler ist halt wichtig, um die Überhitzung festzustellen und auch zu messen und das Regelverhalten von dem Ventil zu bestimmen. Und wenn wir jetzt Flüssigkeitspartikel am Fühler hätten, würde der, das Expansionsventil denken, oh, 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 das Kältemittel verdampft nicht vollständig, jetzt muss ich schließen. Und würde natürlich das Regelverhalten wieder beeinträchtigen. Was noch ganz wichtig ist, was ich noch mit anmerken will, für den äußeren Druckausgleich bitte nicht den Anschluss am Verdampfer nehmen, weil der Verdampferhersteller gibt uns immer einen Serviceanschluss, der in der Sauggasleitung am Ende des Verdampfers befestigt ist. Der ist in erster Linie eigentlich dafür gedacht, um unsere Überhitzung zu messen und gegebenenfalls dafür nachzujustieren. Nutze ich den für den äußeren Druckausgleich, weil es vielleicht komfortabler ist,
0: kann ich die Überhitzung
1: nicht mehr messen.
0: Jetzt würde ich gern nochmal vor den Verdampfer gehen und vor das Expansionsventil. Da wird ja häufig auch ein Magnetventil vor dem Expansionsventil eingebaut, beispielsweise um Pumpdown zu machen oder um einen Verdampfer einfach abschalten zu können. Es wird ja immer wieder gesagt, der Abstand zwischen dem Magnetventil und dem Expansionsventil, der sollte möglichst kurz sein. Welchen Grund gibt es dafür? Es kann natürlich dazu führen, wenn ich längere
1: Abstände zwischen Magnetventil und Expansionsventil habe, dass wenn ich eine Kühlanforderung habe und das Magnetventil schlagartig öffnet, dass ich natürlich einen, einen Druckstoß bekomme. Und dieser Druckstoß könnte natürlich, wie gesagt, unser empfindliches Organ, das ist das Expansionsventil, könnte, das, könnte geschädigt werden durch diesen Druckstoß. Das ist
0: da halt entscheidend. Und vielleicht als kleiner Hinweis von mir noch, danke für die für die Info, Gerrit. Es gibt eine Podcast-Folge aus dem Juli 2019, also schon eine der, eine der ersten, das war, glaube ich, sogar die allererste Podcast-Folge des Kältekreisläufers. Und da geht es um genau diesen hydraulischen Druckstoß und wie der entsteht. Also sollte da jemand Interesse dran haben, gerne dort nachhören. Dann lass uns mal über Kältemittel sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Kältemittel und es gibt auch unterschiedliche Oberteile oder unterschiedliche Ventile für die verschiedenen Kältemittel. Welchen Grund gibt es denn dafür? Du hast es
1: quasi eigentlich schon gesagt, wir haben unterschiedliche Kältemittel und heutzutage werden das halt auch immer mehr, die man sich gar nicht mehr merken kann und die die Monteure wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Auto transportieren können. So große Autos werden gar nicht mehr gebaut. Und diese unterschiedlichen Kältemittel haben ja auch alle unterschiedliche Eigenschaften. Also es gibt ja Reinstoffkältemittel oder es gibt Kältemittelgemische wie 449A zum Beispiel. Und die verhalten sich natürlich ganz, ganz anders. Und das muss ich natürlich auch für mein Regelverhalten vom Ventil mit berücksichtigen. Deswegen ist die Fühlerfüllung von uns immer abgestimmt auf das jeweilige Kältemittel. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für das jeweilige Kältemittel, immer das richtige Expansionsventil
0: für das Kältemittel auch zu nutzen okay, gibt es denn nicht doch auch die Möglichkeit, dass ich bei einem Retrofit vielleicht ein Ventil weiterverwenden kann? Und wenn das geht, woher weiß ich, welches ich weiterverwenden könnte und welches nicht? Das ist
1: natürlich eine super Überleitung. Da gibt es natürlich von uns das perfekte Tool. Und zwar gleich einmal zwei, die ich euch gerne vorstellen möchte. Einmal bei unserer berühmten RevTools App, also der digitale Werkzeugkoffer für den Kälteanlagenbauer gibt es eine tolle App, ähm, die ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Das ist ein Tool für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, wo ich das miteinander vergleichen kann, wo ich jetzt als Beispiel sagen kann, ich habe das Kältemittel 134a und als Nachfolger nutze ich das Kältemittel 513. Und dieses Tool würde sagen, ob das mit dem Ventil funktioniert oder ob ich gegebenenfalls und oder ob ich gegebenenfalls die Überhitzung nochmal nachjustieren muss. Das ist natürlich super dafür und es gibt auch noch ein ähm, Retrofit-Hilfsprogramm in unserem q cool Q-Selector. Das ist ja unsere Auslegungssoftware, wo ich das dementsprechend auch mit jeder anderen Komponente nochmal machen kann, aber auch beim Expansionsventil sehen kann, ob es dafür einsetzbar ist. Da gibt es natürlich wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann das Ventil in erster Linie einfach tauschen, wenn das für mich einfacher ist. Ich kann aber auch bestehende Ventile weiter nutzen. Wichtig ist aber, dass ich die Überhitzung immer nochmal messe und gegebenenfalls nochmal nachjustiere.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt ein, eine Anlage habe mit einem nicht brennbaren Kältemittel und will auf ein brennbares Kältemittel umstellen, denn diese neueren Kältemittel sind ja oftmals brennbar. Was mache ich dann?
1: Ja, ähm, davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil diese
0: Komponenten und diese Anlage ist nicht dafür ausgelegt für brennbare Kältemittel und auch nicht dafür zertifiziert Danke für diesen wichtigen Hinweis. Auch da nochmal eine kleine Info. Es gibt eine Podcast Serie mit meinem Kollegen Norbert Blatz vom September 2021. Und da unterhalten wir uns etwas tiefer über Retrofit. Also wieder, wer da zuhören möchte, sehr gern. Gerrit, herzlichen Dank als Zusammenfassung. Ja, ich würde gern wirklich auf diesen wichtigen Punkt Retrofit nochmal kommen. Wenn man sowas macht. Und hat eine Anlage mit nicht brennbaren Kältemitteln nur auf andere nicht brennbare Umstellen. Keinesfalls auf brennbare Kältemittel umstellen. Und die anderen Punkte, die hattest du ja genannt, die man beim Einbau und bei der Verwendung von Expansionsventilen beachten sollte. Die waren wirklich sehr interessant. Herzlichen Dank dafür an, noch eine, kle
1: eine kleine Anmerkung hätte ich nochmal, Jörg. Ja, gerne. Und gern.
0: zwar, ähm,
1: wir haben ja über den Cruise Select einmal gesprochen, unser Auslegungsprogramm. Und da gibt es eine tolle Funktion, die fällt mir gerade, kam mir gerade wie so ein Blitz, kam sie mir in den Sinn. Da gibt es auch die Möglichkeit zu gucken, welche Komponenten von uns für welche Kältemittel freigegeben ist. Dass man auch sagen kann, kann ich dieses Magnetventil, was ich jetzt gerade habe, auch für ein A2L-Kältemittel verwenden? Oder kann ich einen Verflüssigungssatz von der Firma Danfoss auch für ein A2L-Kältemittel verwenden? Das geht ja. Also ich kann ja eine Kälteanlage, wenn ich sie neu baue, für ein A2L-Kältemittel mit A1 betreiben. Das wäre machbar. Wichtig ist, dass man da einmal guckt, dass die Komponenten von uns dafür freigegeben sind. Und das sollte, man, sollte jeder mal ausprobieren.
0: Ist ein tolles Tool, um sich einen Überblick zu verschaffen, was alles geht. Guter Tipp. Danke dafür. Ja, und damit auch ein Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Danke nochmal an dich. Und wie ihr wisst, wie immer, immer unterkühlt entspannen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.